0: Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Bem-vinda, Roberta, à nossa segunda-feira, primeiro programa de outubro, né? Ué, dia 5 hoje. Pois é! <risos> e outubro, dia né Roberta? Pois é, a gente tem nesse mês uma lembrança muito especial. Não só uma lembrança, mas é praticamente um chamado para que as mulheres, nossos ouvintes e todas das famílias né, de quem nos acompanha, possam ter aquele alerta de lembrar que nesse mês há todo um, um alerta sobre o câncer de mama. A Rádio CBN, inclusive, está né, trazendo um especial Amigas do Peito específico para essa conversa com todas as nossas ouvintes e seus familiares nas partes da manhã. Com você, Roberta, e me deixa muito contente que aconteça ao longo deste mês, a gente também estará envolvido nesse tipo de conversa, mas através da nutrição.
1: Isso, é, a nutrição na verdade, Fábio, eu diria que assim, é um, um principal pilar, né, quando a gente fala em prevenção de câncer e até mesmo na melhora do estado nutricional das mulheres que já estão nessa luta ou que passaram, né, pelo câncer de mama também. Então é um assunto muito importante a se falar, né, vale lembrar que a principal arma que a gente tem contra o câncer é a prevenção, então é o cuidado, é um, esse mês de outubro é um mês onde se chama a atenção realmente das mulheres para né, os cuidados, para a mamografia, todos os exames que a gente deve sempre fazer para prevenção do câncer, até porque quanto mais cedo diagnosticado o câncer, melhor, né, são, melhores são os resultados desse tratamento, maiores as chances dessa mulher superar essa doença também.
0: Isso mesmo. Bem, e aí o nosso ouvinte, inclusive, é parte de tudo isso, né? dessa conversa, das discussões, das orientações, das dúvidas. Nosso número vai permanecer aberto para você, 99299-4297. Vamos lá, Roberto, então, como que a gente pode, então, né, ter essa ligação da prevenção com a nossa nutrição?
1: Pois é, Fábio. Hoje, mais de 12 milhões de pessoas são diagnosticadas por ano com câncer no mundo. Então, a gente vê que esse assim, é um número que cada vez mais cresce, né, diversos tipos de câncer e o câncer de mama é um dos mais prevalentes nas mulheres. E muito do nosso estilo de vida está relacionado ao desenvolvimento do câncer. O excesso de peso, o sedentarismo, a própria dieta ocidental, né, rica em alimentos processados, açucarados... É, alimentos refinados, carboidratos simples, alimentação rica em sal, nem né, sódio mesmo na composição de vários produtos, ou a exposição maior a pesticidas, a agrotóxicos, alimentos modificados geneticamente, os plásticos, os metais pesados, tudo aquilo que eu sempre falo na CBN né, sobre manter um, um estilo de vida saudável, a gente tem vários estudos que associam essa dieta ocidental e essa exposição maior a essas substâncias químicas ao desenvolvimento do câncer. Junto a isso, Fábio, eu acho que até pela rotina né, corrida da maioria das pessoas, o que foi modificado, assim, acho que de forma grandiosa a pandemia, acho que o ponto positivo foi que trouxe muita gente para voltar a preparar suas refeições em casa. E a gente sabe que quem prepara a própria alimentação em casa tende a fazer escolhas mais saudáveis, né? Mas uma alimentação é, que antigamente, e, e na verdade era pautada em alimentos mais frescos, né? alimentos mais orgânicos, que eram cultivados pela família, né? A gente vê até as pessoas que moram ainda no interior, ainda tem um pouco desse, desse hábito, foi sendo transformado por essa dieta ocidental com baixo valor nutricional, então a gente acaba ingerindo menos antioxidantes, menos substâncias protetoras, que teriam aquela ação de fortalecer o nosso sistema imunológico, de combater radicais livres, junto a isso também um baixo consumo de fibras, então a gente vê que o brasileiro tem pouca salada no prato, tem pouco consumo de fruta, muitas vezes junto a isso tem a questão do sedentarismo, de estar acima do peso, tem o cigarro que é o o maior causador de câncer né, no mundo também. Isso tudo, Fábio, leva o nosso organismo a um, estágio de, um estado de inflamação, a uma, um crescimento da produção de radicais livres também, que diminui a capacidade de reparação celular. Então, nos predispõe a doenças crônicas e ao câncer também. Então, se a gente pensa em ter uma vida é, de prevenção, porque assim, vale, vale lembrar, Fábio, que é, o que os estudos têm mostrado hoje é que a genética ela influencia em, no máximo, 20% no desenvolvimento dos cânceres. E a gente sabe que 80% é o ambiente ao qual os nossos genes são expostos. Então, é, por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama, não necessariamente a, a filha dela herdou esse gene. Ou se ela herdou esse gene, né? Então, a minha mãe já teve um câncer de mama, eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho uma predisposição genética. Porém o ambiente ao qual esse gene vai ser exposto, ou seja, a minha genética, junto a um ambiente saudável, o um estilo de vida saudável, a ingestão de alimentos protetores, eu aumento as chances de não desenvolver ao longo da minha vida o câncer de mama. Agora, se eu já tenho uma predisposição genética e junto a isso... Eu tenho uma vida sedentária, eu me alimento com muitos processados, e tenho uma baixa ingestão de fibras, de frutas, de hortaliças. Então, você acaba é, predispondo à expressão desse gene, né? o ambiente é favorável ao desenvolvimento da doença também. Então, olha só que responsabilidade a é nossa né? de fazer escolhas que possam nos trazer aí para a prevenção de uma doença tão séria como o câncer de mama, né? Então, acho que eu começaria, Fábio, pela questão da escolha dos alimentos. Então, assim, priorizar uma alimentação mais limpa possível, mais orgânica possível, reduzir o contato com poluentes ambientais. Eu falo que as mulheres elas têm que redobrar o cuidado é, com cosméticos, com o hidratante que passa na pele, o contato com plástico. Então, trocar a sua garrafinha de água mineral, por, a, por garrafinha de vidro, garrafinha de inox também, aumentar a ingestão aí de alimentos protetores, como brócolis, como o açafrão, o gengibre, os peixes, as fibras presentes na aveia, na linhaça, na chia, as frutas brasileiras, as frutas cítricas, o alho, a cebola, né, os temperos naturais, porque são essas substâncias que vão combatendo a formação desses radicais livres, dessas substâncias pró-inflamatórios no nosso organismo e reforçando a nossa, nossa barreira imunológica intestinal, reforçando o nosso sistema imunológico como um todo e nos protegendo contra o câncer.
0: Isso mesmo. Agora, é, nesse sentido, Roberta, a gente tem né, um hábito, e é tão falado né, com você o hábito aqui nesse quadro. O que, que a gente deve, então, com essa perspectiva, tentar incorporar, trazer para essa rotina ou criar esse hábito?
1: Então, eu acho que é importante, Fábio, assim, a mulher, né? Vamos, vamos falar sobre uhum. a mulher que queira prevenir o câncer de mão, até porque de... isso separou né, esse mês para falar desse assunto e eu convido todas as mulheres a compartilharem no, nosso podcast, né fica gravado a nossa entrevista, acho que é um assunto muito importante. Essa semana eu vou estar tá falando sobre a prevenção e semana que vem eu vou estar tá falando sobre o tratamento do câncer de mama, né, a parte alimentar é, que é importante para essas mulheres também que estão passando por esse período. Então basicamente seria se manter ativa, praticar atividade física, a atividade física combate o câncer, previne o câncer, manter um peso saudável, então se você está acima do peso, já buscar uma orientação nutricional para emagrecer, reduzir a gordura visceral, né, que é essa gordura abdominal, reduzir a exposição a esses cosméticos químicos, ao plástico, dar preferência a uma alimentação orgânica, colorida, Ricas em, rica em frutas e em hortaliças, sabe? Aquela salada bonita, assim, no prato, Fábio. Eu acho que ah, ótimo. A, a gente precisa reforçar isso para as mulheres. É muito importante. E gerenciar o estresse, né, Fábio? Eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas. Né? Na sexta-feira, eu fiz uma live sobre saúde emocional tive um feedback muito legal, assim, da, das seguidoras do Instagram, e muitas mulheres relatando a dificuldade em gerenciar a ansiedade, o estresse, porque hoje a mulher, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha, né, ela quer crescer profissionalmente também, então, é, é, existe uma sobrecarga muito grande, né, uma cobrança muito grande da, dessa mulher, então, eu acho que é muito importante que a gente... É, busque ser feliz e, e realizar né, os nossos sonhos, os nossos projetos, sejam pessoais ou profissionais, com muito equilíbrio. É, isso é gerenciar o estresse, é gerenciar a ansiedade, sabe, Fábio? Eu, eu uso sempre o termo gerenciar porque eu acho que é impossível a gente combater, né? Dizer assim, ah, eu não tenho estresse, eu não tenho ansiedade. Todas as pessoas têm, né? Todos nós. Acho que até os monges que ficam lá meditando, até eles devem ter o dia mais difícil da vida, né? Então, é, eu acho que a gente tem que aprender a gerenciar. Acho que é pé no chão, né? Sermos realistas, colocar o que realmente é importante na sua vida. E é, isso é algo que eu escuto muito, Fábio, muito legal, porque eu atendo várias mulheres com câncer de mama e que já passaram pelo câncer de mama, né? E as que passaram, é, elas falam, elas trazem para mim exatamente essa frase, assim, o que o câncer me ensinou? Ele me ensinou a enxergar a vida de outra forma, sabe? Essas mulheres falam que elas passaram a valorizar cada Sim. dia de vida de outra forma, valorizar as pequenas coisas na vida, aprender até tempo para elas, tempo para a família, tempo para o que te faz feliz realmente, se o um emprego é algo que te desgasta, só te gera estresse, então troca, né? faz um projeto para mudar de emprego, mudar a sua área de trabalho, é, essa questão do gerenciamento das nossas emoções é realmente o calcanhar de Aquiles, Eu acho que é algo que a gente precisa continuar batendo nessa tecla, né, porque realmente a gente adoece é, através da nossa saúde mental e emocional também. É.
0: Bruna, Carla e Lúcia, três mulheres, parabenizando aqui o nosso quadro, mandando suas palminhas aqui no nosso WhatsApp, obrigado a elas. Gerson, Ai, <risos> parabeniza né? A análise sobre os leites compostos. E o Wagner falou, disruptores endócrinos são muito Isso importantes, evitá-los sempre. Muito.
1: Sim, exatamente, Fábio. Esses disruptores endócrinos são exatamente essas substâncias químicas presentes no plástico, nos metais pesados, é, no alumínio, né, no papel alumínio que a gente usa no dia a dia, no filme plástico que a gente usa no dia a dia, nos cosméticos, é, na tinta de cabelo, no esmalte que essa mulher usa, o batom que ela usa, que pode conter chumbo. Então, essas substâncias entram para dentro do nosso corpo e imitam hormônios. Então, isso gera um desequilíbrio hormonal muito significativo e tem vários estudos relacionando os disruptores endócrinos, ao câncer de mama e a várias outras doenças.
0: Beleza. Nosso tempo, infelizmente, se esgota, é a parte chata, né, quando acaba.
1: É. <risos> Mas, Roberto, eu sei
0: que você <risos> deixa também muitas dicas sobre esse tema também na sua rede, né?
1: É, eu convido os ouvintes, né, as ouvintes também a me acompanhar nas redes sociais, que é o doutora Roberta Larica, o meu Instagram tem o meu site que é o robertalarica.com.br eu estou compartilhando sobre saúde emocional, sobre ansiedade sobre gerenciamento do estresse essa semana e em breve vou começar a falar as dicas para as mulheres aí voltada para o nosso Outubro Rosa também, com todo carinho vou estar divulgando essas dicas para vocês.
0: Beleza, combinadíssimo então. Roberta, até segunda.
1: Até semana que vem. Fábio, um abraço.